0: I'm yeah. Nação Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no GT, o Glória e Tradição. Um pós-jogo de Fortaleza 1, Sergipe 0, Fortaleza que criou inúmeras oportunidades no primeiro tempo e poderia ter saído para o intervalo com um placar um pouco mais elástico, mas teve também jogo, né? que teve também como protagonista, eu não tenho como deixar de citar, a equipe de arbitragem, a gente vai comentar, é muito chato, na verdade, é muito chato a gente ter que falar de arbitragem tão, tão cedo, né? O quarto jogo da temporada e a gente já vai ter que falar disso, mas foram muitos erros, é... acho sim que a arbitragem minou um pouco o jogo, o segundo tempo foi bem pior do que o primeiro, assim, deu uma queda, o time de intensidade isso se repercutiu nas chances criadas, mas o fato é um só, moçada, o Fortaleza segue invicto, o Fortaleza segue sem sofrer gols, o Fernando Miguel foi, como é que eu posso dizer, exigido em um único lance, e foi muito bem, saiu muito bem, é, do gol, conseguiu fazer uma ótima defesa. Então, no momento em que ele foi exigido, a galera tá aqui na bronca com o juiz. Tá um negócio é bem complicado. Não, o ânimo não tá top, não. Mas o fato é que, quando exigido, ele conseguiu dar conta, ele conseguiu corresponder. E é isso: a gente soma mais três pontos, vai a seis e segue aí torcendo para que o ferroviário. Não, não vença novamente, né? Um, um tropeço do Ferroviário, um empate, já garante a nossa liderança isolada. Seja bem-vindo, Felipe Miranda, tuas primeiras impressões
1: desse jogo. Tá isso, primeiramente, boa noite. Boa noite pra galera que acompanha esse jogo, pois é. Aquela coisa, né? Se a gente for olhar pro, os números frios, né? Fortaleza venceu. Jogo em casa, Sergipe venceu. A gente, beleza, ok. Aí você começa a olhar alguns detalhes. O placar 1x0. Mas por que foi só 1 a 0 Começa a questionar, será que o time não jogou tanto pra isso e tal? Aí é que tá, né? O time jogou pra isso. Fortaleza, hoje, inclusive, era pra ter goleado o Sergipe hoje aqui. Mas isso não foi possível. Algumas decisões. É... Inclusive, eu, quero... eu consegui ver o replay do gol, do... Do gol impedido, né? do, do... do Galhardo, que era no lance do Romarinho, mas o outro ainda não pude dar uma olhada. Mas assim, de fato foi um jogo onde o cara conseguiu, viu, Thaís? A gente pode... pode falar desse jeito. Ele conseguiu chamar. A, o protagonismo do jogo para ele. É claro, a gente não pode nunca deixar isso tomar é, a nossa avaliação, não pode deixar isso poluir a nossa avaliação, a gente sabe que tem alguns atletas que a gente tem que conversar sobre, teve estreia do Poquetino, teve o Romarinho jogando hoje sendo bastante questionado, inclusive aqui das arquibancadas, acho, acho que foi um termômetro interessante para dar uma olhada, assim como também é, o meu campo do Fortaleza hoje, achei interessante, zé Ellison, o Hércules quando entrou, o Tinga quando ganhou uma oportunidade, então, acho que é importante a gente, a gente ponderar, né? Não vamos deixar isso poluir a avaliação. Até porque eu acho que teve gente que foi bem hoje, tá? Apesar do juiz até, até ficar no meio de um passe no Fortaleza e atrapalhar, até isso ele conseguiu no jogo de hoje. Mas, enfim, espero que a galera curta esse pós-jogo aqui, que a gente possa gastar essa uma horinha aqui comentando sobre essa partida aqui. Como a gente falou no início, por pontos, por ganhar três pontos, fazer um gol de saldo é boa, mas a gente viu que. Saldo de gols é importante, né? ferroviária Ferroviário, inclusive, contra o Ceará, aprovou isso. Ganhou a liderança por conta dessa, desse pequeno detalhe, né? Vamos definir assim. E hoje o Fortaleza perde a oportunidade de sair com três gols positivos ali no seu saldo. Mas vamos seguir. Acho que o que importa é a avaliação do jogo de hoje, que tem muito o que falar.
0: É isso. Antes de qualquer coisa, já teve gente perguntando sobre o Brits, né? Emanuel Brits, que saiu nos primeiros minutos do primeiro tempo. É, fez ali uma dividida com o goleiro e acabou tendo um episódio de concussão, né? Eu vou trazer aqui para vocês a nota divulgada Opa. pela assessoria de comunicação do Fortaleza, certo? Após lance de confronto, o atleta sofreu uma concussão. O jogador está bem e consciente. Brits foi encaminhado para o hospital mais próximo, acompanhado do doutor Glei Maranhão, um dos médicos do clube. Doutor Cláudio Maurício, diretor de serviços médicos, agora atende a equipe durante a partida. O doutor Cláudio Maurício estava uhum. de regime de plantão, digamos assim, né? E foi lá assumir é, como médico na partida de hoje, enquanto o Brits foi acompanhado pelo então é, médico que estava acompanhando a, o elenco, né? O, o
1: e, time. e assustou, né, Thaís? Porque foi logo aos três minutos, três, quatro minutinhos do primeiro tempo eu, eu, me surpreende, assim, quando acontece episódios, assim, de um jogador acabar se machucando ao ponto de precisar de ambulância e tal, é natural você sentir que o clima pesa, né? Parece que todo mundo no estádio, assim, parou, ninguém... Até, acho que até na hora de... A, a, a Tuf parou, parou, parou de cantar. Todo mundo ficou um pouco tenso. É claro, o goleiro lá do, do Sergipe, né, logo em seguida ele foi pegar a bola, a galera pegou no pé dele. É natural, é natural a torcida reagir dessa forma. Mas o fato é que todo mundo ficou um pouquinho abalado e acho que é importante a gente passar essa informação, saber que o Blitz está bem, está consciente e vamos ver se ele consegue ter condição para os próximos jogos. Né? Afinal, a gente não tem como dar, um, dar uma definição. O fato é que o Benevenuto acabou entrando muito cedo no jogo, fato que acabou afetando também a sua permanência até o final da partida. Afinal, o Benevenuto também... Na verdade,
0: Felipe, eu entendo que não, não foi o Benevenuto ter entrado cedo que afetou, é, enfim, o fato dele não... Enfim, tá pra, a gente precisa descobrir o que foi, qual foi a razão. Sim. O Benevenuto não passou 35 minutos jogando, né? Pois é. é Portanto, e assim, não, não há nem que você dizer que, ah, não, porque ele tá desgastado. Começo de temporada, ele não jogou todos os jogos é estranho, até né? aqui, né, é então assim, se ele foi, se ele entrou e precisou ser tirado, eu perguntei para a assessoria de comunicação se algo tinha acontecido, eles falaram que não tinham conhecimento de nada, mas que a gente poderia fazer esse questionamento na coletiva do Voivoda, a gente acaba que não vai conseguir estar na coletiva, porque estamos aqui com vocês, mas o fato é que o Benevenuto entrou e saiu muito rapidamente, né? Eu vou pedir para a moçada deixar o like. Galera, deixa o like, tá? É de graça, você ajuda demais para a gente. Ai, Thaís, eu não tenho grana para Superchat. Tem problema não, Pode deixa teu like, então. Deixa o teu like, porque tu amplia o nosso alcance e isso já vale muito, tá certo? Vamos lá, Felipe, vamos falar um pouco desse, desse jogo, né? Dessa partida. Eu acho que o primeiro tópico tem que ser a arbitragem para que depois a gente <risos> fale de futebol.
1: Né? É, é, né?
0: é um parêntese que vai ser preciso ser feito para que a gente consiga falar do que a gente gosta e do que é. a gente quer falar, que é bola, que é futebol. É, eu até cheguei a twitar no decorrer da partida que o juiz era muito fraco e me parece que esse nível de arbitragem que não é uma exceção, tá? Isso que a gente viu aqui, <risos> definitivamente está muito mais para regra do que para exceção. Esse nível de arbitragem ele acaba depreciando, deteriorando ainda mais um produto que já vem sendo sistematicamente negligenciado, que é a Copa do Nordeste. Para quem acompanhou o nosso Esquenta, viu a gente falar aqui, a gente tratar aqui, eu, Felipe, Dudu, sobre toda a questão que envolve a Copa do Nordeste e toda a desorganização é, na sua condução pela Confederação Brasileira de Futebol. Esse nível de arbitragem aí serve para que o produto perca ainda mais valor, atrai ainda menos parceiros, atrai ainda menos dinheiro. E quem perde é a região, quem perde, sem sombra de dúvidas, são os times e os torcedores do Nordeste. O árbitro veio hoje e no segundo lance eu olhei para a Maria e para o Doc, para o Ítalo, inclusive mandar um beijo para eles, para o Ítalo e para a Maria, eles devem estar tá acompanhando a gente voltando para casa, normalmente fazem isso. Mas eu olhei assim para a Maria e falei assim: esse cara é fraco.
1: Esse cara é fraco. No mínimo, né?
0: Foi uma falta bem aqui, lembra aqui, ó. Perto aqui do Círculo Central marcou-se uma falta, o Sasha caiu ali num lugar e o juiz fez questão de voltar uns dois metros para trás para a cobrança né? super cheio de critérios muito criterioso e acaba que esse critério não foi, não foi seguido, não foi mantido no decorrer da partida, a gente teve erros nos auxiliares eu, assim, quem tiver acompanhado de casa vai poder me dizer, mas o primeiro gol anulado para mim não foi, não era impedimento. A minha percepção, óbvio, pode pode ter uma percepção equivocada, mas a minha percepção era de que não havia sido impedimento. No terceiro gol marcado, o bandeira, eu não sei se para quem acompanhou deu para ver, quem tá no estádio, aí sim tem uma visão melhor do movimento da arbitragem. O bandeira, ele não levantou a bandeira sinalizando impedimento. Ele correu rumo ao círculo central. Gol, ele validou o gol. o gol. Ele validou o gol. Em algum momento ele mudou de ideia o árbitro, eu não sei qual foi o entendimento deles dois, mas após se dirigir ao círculo central ele mudou de ideia e resolveu levantar a bandeira tudo muito complicado, né? é difícil porque esse tipo de coisa impacta no jogo ah, vocês estão chorando não é choro, porque isso aí vai parando o jogo minando os jogadores, tirando a paciência dos jogadores. O jogador que está ali concentrado para focar apenas na bola vai ter que agora focar em reclamar com a arbitragem, pressionar a árbitro, pressionar auxiliar. E isso não é para acontecer. Isso não é para acontecer. A quantidade de paradas foi cadenciando um jogo que precisava ser jogado com intensidade. Para quem acompanhou o primeiro tempo, viu que o Fortaleza não deixou o Sergipe jogar. Era do meio pra frente, do meio pra frente. O Sergipe não fazia nada. Era muita pressão. E foi a arbitragem um dos pontos é, responsáveis
1: por. Você achei, viu? Achei inclusive o lance do gol aqui, ó. No momento é que tá o passe, o Romário finaliza. E Galhardo vem de trás aqui, tá? Isso não foi. Oh. Não foi impedimento. <risos> Isso não foi impedimento. Definitivamente
0: é. não foi impedimento. Então. Isso vai minando, vai cadenciando uma partida que não precisa ser cadenciada e afeta, claro, o desempenho dos jogadores. O Fortaleza caiu bastante de produção na segunda etapa.
1: E a gente lamenta, né, Felipe? Pois é, Thaís. E num jogo que, assim, no início ele não tava fácil, tá? Deixa, tem que deixar bem claro. O jogo não tava aquele jogo propício para o Fortaleza se dar bem logo de cara. O Sergipe é uma equipe, foi uma equipe muito dura no, no início, né? O Fortaleza até se desenhava, até estava anotando aqui um pouco no 4-3-3 mais clássico, no início de jogo. Poquetino, Thaís, inclusive, que até observei, até fotografei na hora para poder marcar isso, que ele realmente estava como um meio mais avançado, ele realmente no primeiro tempo se fixou mais como esse tipo de jogador. E à medida em que o Fortaleza crescia no jogo, parecia que, isso, né, esse, esse, esse pequeno detalhe, né, pequeno detalhe entre aspas, né, da arbitragem interferia, porque a gente meio que tentava fazer um placar mais elástico e dar mais liberdade, poder o time jogar mais solto, que é o que é natural, uma equipe que consegue fazer uma larga vantagem de gols. Isso não foi possível. O já passou os 90 minutos inteiros, 90, assim, mais, né? Porque teve sete acréscimos no primeiro tempo e seis no segundo. Mas ele passou a maior parte do tempo com a vantagem mínima. Então ele devia sempre se preocupar em defender e não tomar nenhuma surpresa do Sergipe, que somente em um lance acabou assustando uh, num, num, num quadro geral. Mas realmente, essa questão da arbitragem é uma infelicidade. eu não que... Tais, tá, vou ser bem sincero, eu não queria estar aqui falando disso, sabe? Eu não queria estar aqui a gente já gastando aqui 20 minutos do pós-jogo para poder falar sobre isso, porque é desgastante, ainda mais no início, muito cedo de temporada, já começar a falar de um assunto como esse. E o cara conseguiu. Ele conseguiu se tornar o protagonista desse, desse jogo. Terminou o primeiro tempo, foi muito vaiado na hora que ele saiu de campo. O estádio inteiro vaiou, vaiou o sujeito quando ele volta no segundo também é vaiado e quando terminou o jogo aqui, pelo que eu pude ver a galera ainda assim também continuou na bronca apesar da vitória, mas aquela coisa de fato, influenciou no resultado do jogo, encheu no, nos ânimos da partida, teve um momento ali que a galera meio que perdeu a paciência, teve uma hora que o, o Galhardo, se não me engano, acabou meio que discutindo com o técnico do Sergipe, eu vi ali um pouco de longe enfim, ele conseguiu, ele conseguiu o show que ele queria e acabou afetando no jogo, acabou afetando no produto como você falou, que já está bem canteado a galera parece que está desvalorizando a Copa do Nordeste cada vez mais e a gente viu acontecer hoje um, um claro exemplo de desvalorização desvalorização do seu produto enfim, eu acho que tá bom, né? Falou Não, abitrage, é isso,
0: né? é isso, e agora a galera do chat confirmou que não foi, não, foi, não foi impedimento em nenhum dos gols anulados.
1: <risos> Minha nossa senhora. Foram dois
0: eu... gols mal anulados. Portanto, o que você falou é a mais pura e cristalina verdade. A arbitragem interferiu diretamente e enormemente no resultado do jogo. Mas finalizado aqui esse... Estão esse... Finaliza... pedindo para tu deixar na boca. coladinho finalizado esse tópico arbitragem, nem queria falar muito dele. Vamos ler aqui as mensagens. Bora! E aí a gente passa pra análise da bola, né? Moçada, deixa o like, tá certo? Deixa o like, manda teu superchat. Não teve ainda nenhum superchat aqui. Manda teu superchat, manda teu pix, fortalece aqui o trabalho do GT, tá certo? Vamos lá. A, a Iana, ó. Iana Saraiva ficou na bronca com a arbitragem também, que arbitragem horrível, meu Deus. Horrível, Iana. <risos> Péssimo. O Adolfo Medeiros, primeiro tempo bom, era para ser goleada, segundo tempo, sofrível. É isso, assim, mas se a gente tivesse metido os 3 a 0 eu apostaria em um outro segundo tempo. Com
1: certeza, era outro contexto, Um, né? outro, um
0: outro contexto, o Sergipe precisando, precisando sair, escapar mais, ir para o hum. tudo ou nada. Seria bem diferente o roteiro.
1: Muito, muito mais.
0: Paulo Cassiano, o juiz deixou o segundo tempo ser assim, aí o time murchou, mas seguimos, mais três pontos. Foi exatamente isso que aconteceu, Paulo, concordo com você. O Leônidas Nunes, segundo tempo irritante, muito passe errado, tem que ter mais inteligência, opinião aí do Leônidas, certo? Vim aqui um pouco mais... O Jeff Amorim botou boa noite, GT, duas horas da manhã aqui na Alemanha, passando só para <risos> deixar o like, vou ver no gravado, Foi quando você estiver vendo no gravado, Jeff, fica aqui o meu salve para você. Até mais,
1: Jeff. O, o
0: João Márcio, boa noite, GT, Tricolores, Fortaleza, ainda não levou gols em 2023, Tá bom demais para começo de temporada. João, a gente vai tratar desse assunto Primeiro, assim que eu acabar aqui as mensagens, a gente vai falar sobre esses clean sheets, né? É, importante, português.
1: tá? Importante.
0: Ana Luísa, o elenco do primeiro tempo foi o melhor até aqui na temporada. Foi o menos parecido com o treino até aqui. O primeiro tempo, no primeiro tempo. Infelizmente, a arbitragem foi crucial para o baixo rendimento no segundo. Exatamente, Ana. Humberto Farias... Copa do Nordeste piorou transmissão, dificuldade grande, péssima arbitragem, atraso para divulgar as datas, tá tudo errado, meu amigo, tá tudo errado nessa, nessa competição esse parece ano. Que,
1: parece que tá fazendo a força, né?
0: É isso, Alisson Castelo Branco, irmão do Humberto, tá? Opa! O Humberto e o Alisson, dois irmãos aí, Poquetino jogou bola demais. Tu gostou do Poquetino? da estreia do
1: Poquetino, Felipe? Tá, isso eu gostei, inclusive até... Deu uma breve introdução ali no comentário anterior, mas o fato é que o Poquetino realmente chamou a atenção. Ele realmente, no, segundo, no primeiro tempo, ele foi esse cara mais centralizado. Ele estava um pouco mais centralizado. Quando o Fortaleza ia para o ataque, ele não completava aquela linha ofensiva, ele ficava ali mais recuado, né? Justamente para distribuir, tentar encontrar a melhor jogada. Quando o Fortaleza se defendia, o interessante é que ele também ficava um pouco mais afastado para receber e preparar um possível contra-ataque, ou para até para construir uma jogada ainda no campo de defesa. Eu achei muito interessante a movimentação e ele no jogo de hoje não ficou daquele jeito que eu esperava, indo só pro lado direito. Ele conseguiu circular bastante pro lado esquerdo também, ele aparecia muito bem, ele aparecia também quando o, o, o Pikachu avançava mais Ali também na, na direita do Fortaleza, ele cobria aquele espaço, mas sempre ficando naquele cerco central naquele círculo central. Gostei muito do, dele, dele, principalmente no primeiro tempo. No segundo, é claro, acabou ocorrendo a substituição, etc. Mas no saldo geral acho que foi muito positivo. É um jogador que tem um potencial enorme, até na, na Argentina, sabe, Thaís? É, sempre se questionou na carreira dele se ele poderia alcançar o potencial máximo dele. E o que ele, que foi algo que ele estava conseguindo fazer no Tajeres do Voivoda. Isso é que é mais interessante. E hoje a gente já pode ver que o Voivodo escolhendo ele para iniciar o jogo, para dar essa minutagem. Eu acho que já é um... Eu, talvez a gente pode interpretar como um recado. É muito cedo? Talvez. Eu ainda estamos no comecinho da temporada. Mas eu acho interessante ver esse movimento. Eu acho interessante a gente ver um jogador como ele ganhando esse, esses minutos. Talvez possa ser... A grande solução do Fortaleza nessa, nesse meio-campo da temporada. Que é, uma, que é uma coisa que o torcedor puxa, fica ali puxando na orelha direto, né? Porque, ah, o Lucas Lima não rendeu muito, o Matheus Vargas não também, tanto que o Fortaleza emprestou. Talvez a gente pode ter encontrado a solução. Repito, ainda é cedo para chegar nessa conclusão e não ficar, a gente, de modo precipitado. Mas eu gostei bastante do Poquetino no jogo de hoje.
0: É isso, tá sendo interessante experimentar o Samuel também, né? Conseguiu, sim, conseguiu sim, fazer sim. boas participações até aqui, quando utilizado, e agora o Poquetino também gostei da estreia dele, uhum. acho que eu preciso de mais um jogo, mais alguns jogos para poder concluir, assim, fazer uma análise mais, mais aprofundada, mas alguns pontos que me chamaram a atenção dele, um cara extremamente participativo, extremamente participativo, contribuindo na transição defensiva, contribuindo na fase ofensiva também, me chamou a atenção que ele ocupava praticamente todos os, os espaços do campo, né, ali, uhum. a gente já imaginava que ele seria esse cara que ia flutuar pelo meio, mas eu vi, para além dessa flutuação, caindo bastante pelo lado esquerdo, Foi. tabelando Foi. em alguns momentos com o próprio Bruno Pacheco, e com o Romarinho, que tava por ali também. Então, gostei, gostei, ele foi o batedor também dos escanteios, né? Gostei Bom, da batida dele, bem me lembrado. chamou a atenção. Bem
1: lembrado. Me chamou
0: a atenção, ele fez bons levantamentos, boas alçadas na área, né? E a gente fica na expectativa de mais minutos do Poquetino para que a gente para que a gente possa ver mais recursos
1: dele. Uma pergunta, Thaís. Se a gente vê ele titular no final de semana, e principalmente nesse momento em que o Vilda tá dando uma. Uma certa rodagem dos jogadores. Você acha que já é um recado claro de que ele já vai ser o dono dessa posição? Ou tu acha que, ainda assim, mesmo ele jogando de novo como titular no final de semana, ainda é muito cedo para chegar nessa conclusão? Repita. Você acha que o Voivoda colocando o Puketino para jogar novamente titular no final de semana, mesmo acontecendo uma rodagem no elenco e tudo mais, já é um recado de que ele vai ser esse dono da posição? Não,
0: não acho que seja recado. Assim. O Sebálio jogou. Alguns jogos em sequência, e nem por isso eu acredito que o Ceballos é o, o zagueiro titular e absoluto da nossa zaga, né? É, o mesmo eu posso falar sobre o Sacha. O Sacha é, sim, um titular. O Sacha é o mesmo, na verdade, eu não posso falar sobre o Sacha, né? O Sacha uhum. é, sim, um titular. Inclusive, vou falar do Sacha, para mim, Importante. foi o melhor em campo. para mim, uhum. com folga, o melhor em campo. Mas eu acho que essa coisa, a, acho que essa fase inicial, ela indica muito mais o que o Voivoda quer ver ou espera daquele time do que propriamente de quem que vai agarrar essa vaga, entendeu? Hoje foi a primeira vez até aqui que a gente jogou de saída com 4-3-3. E assim permaneceu, tá? Quase todo o jogo. Quando foi ali entre os 30 e 35 do segundo tempo, eu não sei se você percebeu, Felipe, um pouco depois do Tinga entrar, a gente migrou ali para um 3-5-2. Sim. A gente uhum. migrou para um 3-5-2, ficando atrás o Tinga, o Sebalhos e o Tite. Tite que fez uma partida segura, o Sebalhos também, na verdade, uhum. a nossa linha defensiva, para mim, foi bem segura. Uhum. É
1: tinha até anotado.
0: e o Bruno Pacheco <risos> e o Bruno Pacheco subiu um pouco mais passou a jogar ali do meio campo para frente né e o Pikachu abriu mais dando um pouco mais de amplitude pelo lado direito a gente que ficou com aquele meio composto por Hércules Zé Wellison e Sasha a partir desses desses 35 minutos jogando jogando dessa forma que funcionou viu
1: Funcionou, funcionou. funcionou.
0: funcionou. É, mas assim, o que eu podia, o que eu quero, na verdade, te perguntar, vamos falar, do começar do começo, né? Como é, <risos> a gente gosta de, de dizer. Lembraram aí que a gente está no, no quarto jogo da temporada, o, a quarta vitória e o quarto jogo sem
1: sofrer gols. Importante, demais. O quarto jogo demais. sem sofrer
0: gols. Fernando Miguel, muito seguro, Sebalhos, hum. Tite, é, o Tingle não tenho nem, nem palavras E o Bruno Pacheco para mim Fez hoje uma partida melhor do que a que fez na estreia é, Quando ele estreou Então como é que tu avalia isso A nossa zaga, a nossa linha defensiva e a responsabilidade dela para essa invencibilidade
1: e a manutenção desse gol, desse gol sem ser vazado. Thaís, eu acho que o mais importante é a gente não tornar isso algo que vai pressionar no futuro, que não se torne uma exigência ao ponto de chegar o um momento que Pô, o Fortaleza levou gol hoje. E aí, qual o problema? Porque eu sei que vai ter um certo momento que caso essa, essa invencibilidade de sofrer gol se mantenha, vai surgir uma, uma, certa, uma certa cobrança para manter. Mas eu acredito que isso se deve muito, assim, é claro, a gente tem que reconhecer. O Fortaleza, nesse até o momento, no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste, ele só enfrentou equipes que é inegável, estão em um nível técnico inferior comparado a ele. Não é soberba, não é uma, uma querer dar onde um arrogante, não, pelo contrário, eu acho que é reconhecer um fato. Tanto que, tanto no Campeonato Cearense quanto na Copa do Nordeste, o Fortaleza é a equipe mais forte. Não, eu, eu repito, não é soberba dizer que o Fortaleza, no momento, atualmente, é a equipe mais forte do futebol da região. Então é natural que a gente possa encontrar adversários que tenham mais precaução na hora de atacar, que não vão sair tanto para o ataque, que vão esperar um pouco mais o Fortaleza. A gente viu isso, inclusive, no Campeonato Cearense. Mas eu acredito que, para até o momento, isso é positivo porque a gente vê que os a forma que o Fortaleza joga proporciona isso. Hoje foi interessante, sabe, quando a gente viu o Sergipe chegando um pouco mais no ataque, circulando um pouco mais forte aqui a defesa do Fortaleza, que a defesa, o trio, né, o trio defensivo do Fortaleza, principalmente na segunda metade do segundo tempo, ele ficou ali mais estático, ele não saía muito. Talvez justamente por ainda estar 1 a 0, para não ter o risco de você sofrer um contra-ataque e empatar o jogo no final, que seria uma tragédia. Visto, visto o cenário atual, seria uma tragédia. Então eu acho que à medida que o jogo foi se desenhando, para essa situação de que uma. Não vou dizer pressão, acho que talvez não seja a palavra ideal. Mas nessa situação onde a gente poderia ter a vitória escapando pelos nossos, pelas nossas mãos, era necessário uma certa precaução. E isso fez a gente segurar mais. Isso fez a gente aguentar mais ali até o final. Novamente. Eu acho que o ponto forte do, dessa defesa do Fortaleza não tem um nome. É claro, até o final do jogo, do pós-jogo, a gente pode eleger. Mas eu acho que não tem um nome. Eu acho que o sistema defensivo do Fortaleza funciona muito bem. E isso eu incluo também os volantes, tá? Hoje o Lucas Sacha foi um monstruoso. Foi monstruoso. Então, eu tava anotando aqui também para comentar um pouco sobre. Eu quero ver depois se. Assim, eu não sei se a gente tem esses números à disposição de roubada de bola, de divididas. Mas me pareceu o jogador mais ativo nessa característica. Ele foi muito importante. Teve um certo momento que o camisa 7 do Sergipe Que infelizmente eu não lembro o nome tentou um ataque mas não, cara O Lucas Sartre foi lá e conseguiu roubar a bola Na moral, sem fazer falta É um jogador muito acima da média Até eu comentava, sabe, que o, na, na Copa do Nordeste né, No Campeonato de -se, a gente olhava pro Caio Alexandre Isso eu falava no esquenta E a gente via como ele era um cara que conseguia se sobressair Onde visivelmente ele tinha uma qualidade Que superava os seus adversários Hoje o Lucas Sartre foi esse, tipo assim, um primor nesse segmento. O primo técnico foi um cara muito, muito acima dos seus, dos seus companheiros e adversários. Mas é claro, a gente tem que sempre ponderar que o jogo foi contra o Sergipe e tudo mais. Eu sei que vai ter gente que vai até falar aí sobre isso no chat. Mas o importante, eu acredito que é a gente ter essa manutenção e esse segmento. Eu acho até que você agora está conseguindo acessar os números, né, Thaís? É,
0: eu estou tentando descobrir aqui, na verdade, a quantidade de desarmes, né? A quantidade de desarmes da moçada, aí. eu vou... Aí, Qual... fuda... Não, não é aqui não. É aqui embaixo, ó. Individual. Ah, Pronto. Pronto. Desarmes, né, que a gente, que a gente tá uhum. querendo ver. Seria legal se a gente. Eu vou, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, Pronto, moçada. É, fica é. mais legal. É porque fica um pouco complexo, eu vou ter que sumir da, da câmera, <risos> mas vão me perdoando aqui, que a estrutura não é, é a, das
1: melhores. A galera também tá falando do Zé Wellison também, ele teve um primor, um primor defensivo muito, muito bom no jogo de hoje. Acho, acho que até a galera teve um, um certo momento, eu não sei se foi só uma impressão errada. Eu que pego no pé do Zé Wellison, acho que foi, um, foi só um momento específico. Mas, de fato, quando a partida de um atleta se assim, sobressai muito, é natural que a gente elogie bastante, bastante quem, quem se saiu melhor, que nesse caso foi o Lucas Sacha. E eu acredito que os números até confirmam isso, porque ele chamou muita atenção nesse quesito e foi um monstro. Foi um monstro ali na frente da defesa e até para armar o contra-ataque o cara saiu bem.
0: Seis desarmes, tá? Todos os botes. Incorreram em desarme, ele não errou nenhum. Para você ter uma ideia, a segunda pessoa que mais desarmou no Fortaleza foi Bruno Pacheco e Zé Wellison. Foi Bruno Pacheco, perdão, com três, né? mas foram três bots e dois, dois desarmes é, bem sucedidos. O Zé Wellison também teve dois desarmes bem sucedidos. Isso aqui é um é monstruoso certo? É monstruoso. Muito acima da média, né? Muito acima, muito acima mesmo. Vamos ver aqui mais alguns fundamentos. Rapidez, já que a gente abriu aqui o Footstats. Tiago Galhardo com três finalizações. O próprio Lucas Sacha, ó, com duas, né? Uma, uma finalização certa, outra finalização errada. O Poquetino com uma.
1: Vamos gente, ver um pouco mais. A gente consegue olhar ali em
0: interceptações? Okay. Interceptações, vamos para interceptações. Brian Sebalhos com duas, Pacheco com duas, Hércules com uma, Zé Wellison, Tiago Galhardo.
1: Interessante. São
0: essas as interceptações
1: do jogo. Eu acho muito interessante, hoje... assim como a gente estava falando da, do sistema defensivo, né? Justamente olhar um pouco mais sobre as, essas estatísticas referentes à defesa do Fortaleza. E de fato, a gente fica os números comprovam isso. Os números justificam essa impressão que a gente teve de que realmente é, o sistema está imbatível até o momento. E tem um nome no jogo de hoje que acabou se destacando. né? A gente acreditou. Repito. O sistema defensivo inteiro do Fortaleza funcionou muito bem. Mas realmente a gente pode ver que o Lucas Sacha ele conseguiu chamar essa atenção. Ele conseguiu ficar muito mais ali à frente.
0: Cara, esse número aqui que a gente está trazendo. Muito interessante, certo Felipe? É a assistência para finalização. É aquela hum. assistência que não concretiza em gol. Sim. Mas que serve a um companheiro que termina em finalização. A gente teve... Cinco assistências para a finalização de Thiago Galhardo. Muita participação ofensiva. Teve o nosso camisa 91. O Poquetino teve quatro assistências para a finalização. Bom. Já, já essa assistência sai, hein?
1: Bom número, viu? Já, pra já estreia. essa
0: assistência sai. O Bruno Pacheco teve duas. O Sasha teve duas. Dudu, uma. A Hércules, uma. A Zé, o Elisson, uma. A Titi, uma. Foram essas as... as... Assistências para finalização. E, por último, eu vou mostrar para vocês só os passes. né é, Os passes a gente teve aí, ó. Cara, é aquela coisa. Haters gonna hate. Porque <risos> mais uma partida excelente do sebalhos A gente tinha tido essa percepção olhando, assistindo, e agora os números confirmam a, a percepção que a gente teve. E o sebalhos gente... teve 59 passes certos. Nenhum 100%. errado. 100%. Ceballos não errou nenhum passe. Basicamente isso. Em segundo vem Bruno Pacheco com 49 passes certos, 3 errados. Zé Welleson com 47 passes certos e 5 errados e por aí vai. O Sacha com 37. Galera dando muito passe aí. E, e gente... com uma boa, um bom percentual.
1: É até um, é. um, um bom percentual de acerto. Né? E a gente comentava né, sobre o Ceballos no esquenta. Antes de começar a partida, a gente justamente falava dessa, dessa questão de que é um jogador que, aparentemente, nesse segundo ano de Fortaleza, já mais adaptado, teve toda. A gente fala assim, para quem não assistiu, né? a gente falou da questão de que ele chega no Fortaleza ali com 20, 21 anos, vindo da Colômbia, para se adaptar a um novo idioma, é uma nova cidade para ele morar, é tudo muito novo, e é claro que ele vai sentir um pouco a diferença, é, 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 é quase inevitável. E aparentemente nesse segundo ano ele já consegue ter uma maturidade, ele já conhece, é, clara, é claro, repito, ainda é início de temporada, a gente sabe o nível dos adversários eu anteriormente, mas é muito bom a gente ver que já tem essa evolução. Um, em jogos como esse, inclusive, Thaís, assim, no ano passado, era natural o Sebadius errar, era na, natural. Até agora, até o momento, realmente ele vem numa crescente. A gente espera que isso possa ser mantido, a gente espera que ele possa continuar melhorando, continuar porque justamente num jogo como hoje, onde Fortaleza teve dificuldade, perdeu um zagueiro por lesão, o outro acabou sendo substituído, a gente tem um cara que sabe que pode contar e que pode fazer um bom um bom um belíssimo trabalho, inclusive, como a gente viu acabou que os números comprovaram. Perfeito.
0: Cara, antes da gente ler mais algumas mensagens, a gente tá com 11 favoritadas aqui. Eu queria só dar um recado para moçada, certo? Opa. A gente tá com 900 pessoas aqui, 905 para ser mais precisa. Mas não tem os 900 likes, então deixa o teu like, não te custa nada. Em dois segundinhos você papoca o dedo no like e ajuda demais. Thaís,
1: tão bonita a camisa que Fortaleza usou hoje, né?
0: Você viu? Thais. Linda, né?
1: Thaís, achei muito. Thais, o que assim, aquela coisa? Como é que a gente faz se eu quiser comprar uma camisa dessa? Tu não Porque... tem ainda não, é? Não, como é que eu faço pra comprar essa camisa vermelha? Tão bonita, né? Tinha um tem um, tem um detalhe, né? Ali na, da. Aqui na, aqui
0: na, na lateral, né? Eu não, sim. é a Ventos do Nordeste, né, a lançada aí para a Copa do Nordeste, mas eu achava oh. que você tinha, hum. já que você não tem, Felipe, você chega lá na Arena Leão Aldeota, na Arena Muito Leão é. do Shopping Benfica, na Arena uhum. Leão de Maracanãú para adquirir. Em Gente, em breve, em breve, em Messejana. Em breve, em breve. Queria mandar um salve aí para o Marcos Fábio, meu queridíssimo. E convidar vocês a conhecerem a Arena Leão. Aqui embaixo tem a, o QR code para você ir pro Instagram. Tem também o WhatsApp para você mandar lá suas perguntas, perguntar a horário de funcionamento, se tem um produto, tal tamanho. Vou te dizer o que, é que tu consegue fazer lá, viu, Felipe? Opa. Tu compra camisa. Sim. Tu compra produto licenciado, Bom. copo, chaveiro, uhum. chapéu, tudo,
1: tudo Se né? Se eu quiser comprar assim, uma taça do Fortaleza, tem. Vai
0: ter lá. Inclusive, eu já comprei lá.
1: Se eu quiser comprei comprar lá. um jubinha de pelúcia? Vai ter lá, sim, senhor. Não acredito não.
0: Porque lá tem os licenciados, né? A, a, a Arena Leão, ela é talvez a maior e mais importante loja licenciada do Fortaleza. Muito Mas bem. para além das compras, você consegue também... E para mim isso é muito importante, hum. tanto personalizar como corrigir a tua camisa, ah. consertar a tua camisa. Oh, é porque eu tô sem camisa da Leão 1918. Mas todo mundo sabe que o Leãozinho cai, né?
1: cuidado, cuidado com esse termo, cuidado é, <risos> com esse termo
0: o adesivo da Leão 1918 cai, né Isso. então lá, lá na Arena Leão você consegue colar de novo, se o escudo caiu, consegue ir lá e hum. colar de novo você consegue consertar as suas camisas que estão um pouco mais surradas, leva lá na Arena Leão tá aqui embaixo todas as informações beleza? eu vi
1: inclusive o pessoal, hoje o Fortaleza chegando no estádio com a camisa de, de concentração, listrada vertical viu, vertical Marcos Fábio, guardião para mim tô indo semana que vem
0: mas você vai pagar, né? Porque ele só dá pro Márcio Renato.
1: Rapaz, tu sabe, tá, isso tá cheio das frases soltas, né, hoje? Tu sabe não, pô. Ah, ah, graças a Deus, ela ah, não percebeu. Não, Felipe. Vamos seguindo no jogo de ah, tu, hoje! Tu que tá com
0: a, com a cabeça muito poluída. que é
1: isso? Tu não, tu não, não, peraí. Frases Pera aí. soltas. Pera aí. O que foi
0: que eu disse mesmo? Ele só dá pro Márcio.
1: Minha Nossa Senhora, segue, 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 segue.
0: Tá, vamos... Vamos aqui. falar do jogo, né? Vamos aqui... <risos> Vamos aqui... Lá ele. Mandar. Meu Deus, gente. Me Pô. colocaram com um cidadão de 10 anos de idade aqui Não, na live. Não, que gente. é isso, que é isso. Lindon Johnson, um abraço para bancada. O primeiro superchat da noite. Obrigada, Lindon. Tamo junto. Lucas Carvalho, meu doutor Clorou, queridíssimo. Botou aqui, ó. FT e CEO são uma baita dupla de cabine. Tu ouviu, Felipe? Eu ouvi. Thaís, eu acho que a gente só viu Vitória do Fortaleza. Não... Excelentes análises. Se você pudesse comparar a dupla hum. com alguma dupla do futebol, quem seríamos?
1: Thaís, eu acho que seria, sabe o quê? Hum, deixa eu pensar aqui. Poderia ser Romário e Bebeto, não, né? Ou... É uma boa dupla. É uma boa dupla. Já sei, Vinícius e Clodoaldo. Perfeito. Vinho Maravilha. Dois. Vinícius Maravilha. Perfeito. Faz mais um pra gente ver.
0: Faz mais um. Obrigada. Thalita Lima, grata estreia do nosso Pão Quentinho, ainda vai nos dar muitas vai. alegrias, o período é de rodagem do elenco, arbitragem ridícula, boa Thalitinha, sem papas na linha. Queremos
1: ver mais de Quentinho.
0: O Diego Sam botou aqui, ó, a arbitragem parece amadora, ninguém entendeu nada, vai. nem mesmo os profissionais da transmissão, a diretoria do Fortaleza tem que fazer pressão, pois é evidente que existe coisa errada nessa condição arbitrária exatamente o Kelvin Geek botou aqui ó boa noite GT saída do poquetino trouxe uma baixa no meio de campo do Fortaleza é, eu acho que foi um acúmulo de coisas na verdade Kelvin mas sim contribuiu bastante a saída dele e ele que estava entre os destaques né do primeiro tempo o Fábio Lima mandou aqui outro super chat para a gente valeu Fábio Tamo junto e colocou assim, ó, a melhor coisa do jogo, poquetino parecia que estava aqui faz tempo, comendo tapioca e cuscuz, rapadura e cachaça. Santo Antônio do Pitaguari,
1: Maracanã. Ô, oh, corra boa!
0: Perfeito. Inclusive, Fábio, tem um Arena Leão aí, hein? Uhum. Chegue lá. O Jerônimo Pereira Soares, no domingo esperamos a galera do GT aqui em Juazeiro do Norte, no Romeirão. Saulo vai, tá? Saulo hum, vai. Tem foco. Ele disse que vai sexta-feira pro pré-carnaval. <risos> aí ele já emenda pra roubar viário
1: o, o, o homem vai, o homem vai mesmo, viu? Pior que eu não duvido, não. E tá ele nativa. vai,
0: ele vai, ele vai. O Fernando Jefferson mandou várias vezes essa mensagem, ele tá bem puto. Ele botou assim: ó: quatro jogos em casa com futebol pobre e sofrível. Se permanecer assim, não passaremos do Maldonado. Fernando, você tem pleno direito de, de, de ter essa opinião e de compartilhá-la conosco, é verdade, mas eu discordo bastante dela. O Fortaleza não tá goleando, é verdade. Mas ele também não está dando qualquer, não tá passando a pavoro, não tá dando. Qualquer chance aos seus adversários é, tem uma solidez defensiva que já foi destacada nesse pós-jogo e eu acho que a tendência é só melhorar, a tendência é só subir. O elenco montado foi muito bem montado, acho que todo mundo, todo mundo concorda com isso, né? Uhum, acho que todo mundo sim, concorda sim. com isso, que o elenco foi muito bem montado e a tendência é que eles passem a render mais. A gente sabe, na verdade, que também acontece. A gente pode até dizer, jogador vai dizer que não, tá? Jogador, dirigente, vai dizer que não. Mas é óbvio que acontece. Você jogar um jogo contra o Sergi aqui, né? Aqui no, no PV, ou jogar um jogo contra o Maldonado pela pré-libertadores. Os caras entram com outra cabeça, os caras entram com, com outra energia. E isso é do futebol, tá? Isso é do futebol, vai ter jogo em que o cara vai entrar muito mais concentrado do que outro e é natural. A gente tá aqui, ó, esquentando o motor, são quatro jogos na temporada, quatro vitórias contundentes, quatro jogos sem sofrer
1: gols e eu acho que a gente tá evoluindo. Até quando, Fernando Jefferson isso? Quando até quando, na época de faculdade, de colégio, você sabia que tinha uma matéria mais difícil, você não se empenhava mais em estudar nessa matéria? Claro. Então, pronto. Naturalmente, um jogo de exigência maior, é, você se espera que o jogador possa fazer isso. Num jogo, principalmente de fase de grupos de Copa, de, de Copa do Nordeste ou Cearense, é natural, cara. É natural que o jogador vai se preservar um pouco mais. Olha o que aconteceu com Moisés. Pô, olha o que aconteceu com Crispim. Olha o que aconteceu com o Brits hoje. A gente sabe. É, é eventualidade. Pode acontecer. O Moisés, por exemplo, não vai jogar contra o Maldonado a gente perdeu ele para esse primeiro confronto de Libertadores a gente sabe que é importante talvez o cara o jogador mais importante ali da linha de frente do Fortaleza na, at, até o momento então é natural cara é muito é, é, pronto acho que não tem palavra melhor. se esticava acabar perdendo o foco natural
0: é isso e assim né
1: é, é meio complicado
0: você cobrar que o Fortaleza deixou todo o jogo ou já começa a dar show de pronto quando você olha para times milionários que também estão Estão tropeçando também, estão iniciando suas temporadas. O Flamengo já tropeçou com Madureira, já tropeçou uhum. com Bangu. O Palmeiras também já tro tropeçou com São Bento. Uhum. O Corinthians uhum. já empatou o jogo lá, lá no Paulistão. É. O Santos O sabe Santos, que o Santos, véio,
1: o Santos, tá, o Santos ele pode ser rebaixado, né? O, o Santos,
0: Paluxa. cara. Então, assim, vamos com calma, né? Vamos, vamos, vamos com calma. Sem, sem colocar a carroça na frente dos bois. Uhum. Sandro Damasceno, Flamengo trope- oh.
1: acabou de falar. É, então é porque eu acho que eu tinha lido,
0: eu acho que eu tinha, eu sabia do Madureira, né? Aí eu acho que eu li uhum. e ficou na minha cabeça. E olha que o Flamengo, Sandro. por
1: exemplo, tem mundial semana que vem, né?
0: É. Ainda é mais puxado. Flamengo né? tropeçou em Madureira e tem também a Supercopa, né?
1: Sim, Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. É domingo, eu acho. É... Acredito que é domingo no, hor... no horário do Esporte Espetacular. uma coisa assim.
0: É... O Sandro botou ó, Flamengo tropeçou em Madureira e Bangu. Palmeiras no São Bento. O City vem de duas lapadas. Bem, bem, <risos> bem observado. City perdeu para o Jaco... Jacobinense?
1: Jacobinense.
0: Para o Jacobinense e para o Sampaio Correia.
1: Derrotas não fazem o perfil do Grupo City.
0: É, vem de duas lapadas. Nosso time está bem e vai evoluir bastante. Eu só assino o que você disse, Sandro. Pauti, talmai, ah, grande paute, Mandou aqui. ó. Não acredito no Sacha titular. Destrói muitas jogadas, mas não acrescenta muita coisa na criação. A meiuca titular deve ser Caio, Hércules e Poquetinho. Paulti, é, na verdade, ele como um ele é justamente um um volante de contenção, né? O cara que faria a criação que você que você espera do volante é justamente o Caio. O Caio tá ali para isso, não jogou hoje. Mas a dupla Sacha e Caio se complementa muito bem. E o Sacha até tem chegado também, né? Ele uhum. deu algumas assistências para finalização, deu duas, inclusive, foi um dos que mais deu. Então eu não olho por aí. Eu acho que o Sacha é titular, sim, absoluto. Ele e o Caio Alexandre. Certo? Vamos seguir aqui. JC Neto. Boa noite, ET. Que jogo foi esse? Estamos invicto. Sem levar gols, o Poquetino jogou muito. Perdemos muitos gols e ainda deu caca. Só acredito porque assisti. Abraço. Eu não tô sabendo essa história, não.
1: Rapaz, disso, não sabia disso, natureza. O
0: Luzeli Júnior, boa noite, amigos do GT. Poquetino realmente é diferenciado. Tá todo mundo absolutamente emocionado com o Poquetino. Eu espero que
1: não estejam só porque ele habla, viu? Mas é porque o cara joga mesmo.
0: Perfeito. Então, oh, Felipe, a gente já vai aqui com 44 minutos, né? É, vamos vamos fazer uma leitura mais ou menos do que
1: foi o jogo. O
0: Fortaleza entrou com... Vamos lá. Tá
1: é... aqui, ó. Oh. E a gente oh. recebeu aqui o papo. Ó, oh, mostrar pra galera aqui, ó. Oh. Dudu, Brit
0: Sebalhos. Dudu, Brit Sebalhos, Bruno Pacheco. Zé Wellison, Lucas Sacha, Poquetino, Romarinho, Iago Pikachu e Tiago Vamos, Posso fazer um
1: convite? Vamos falar logo do Romarinho? Tirar esse elefante da sala? Porque eu vi que tem muita gente que está querendo... Sim, é claro, o pessoal acreditando que o Fortaleza não conseguiu ganhar muito mais hoje por causa do Romarinho, que ele atrapalhou. É claro, o Romário deu o passe errado? Deu. Perdeu um gol sem goleiro? Perdeu. Então, acho que é necessário a gente trazer para debate. Você acha, Thaís, que foi assim, o fim do mundo, como muita gente disse, muita gente assim, completamente revoltada com o Romarinho? Você acha que foi só um dia ruim do atacante do Fortaleza? Ou talvez, realmente, ele não conseguiu se encontrar nesse ataque do Fortaleza no jogo de hoje?
0: Na verdade, Felipe, assim, eu posso ser aquela opinião não popular. né? Eu gosto muito da, do atual momento do Romarinho. Para mim, ele fez um ótimo primeiro tempo como outros, mas fez um ótimo primeiro tempo, e no segundo caiu, como outros também caíram é, eu acho que desde a reta final do Campeonato Brasileiro Série A do ano passado descarregou? É, Campeonato Brasileiro Série A do ano passado, ele vem bem não à toa, ele buscou espaço ele conquistou na verdade espaço, e, e jogou bastante naquela reta final, e começou jogando bem também então, eu não acho que... Primeiro, eu não acho que ele seja um elefante na sala. Segundo, eu acho que ele jogou muito bem hoje. Né? Óbvio, ele errou ali aquele gol que depois o Galhardo botou para dentro e acabou terminando em uma marcação de impedimento errada. É... Mas é aquela coisa, quando foi o último jogo, foi o Pikachu que perdeu um gol desse. E quando o Pikachu perdeu, eu estava com o Márcio Renato aqui qual foi o jogo que eu tava com o Márcio Renato? Foi o da 4... Calcaia. Uhum. Quando o Pikachu perde aquele gol, de frente, só ele e o gol, é... eu olhei pro Marcenato e falei assim, se fosse o Romarinho, esse estádio ia abaixo. <risos> eu falei desse jeito pra ele. E o... e o MR falou assim, pra você ver, jogador que tem crédito, né? Jogador que tem crédito. Então eu acho que acontece. Contra o Calcaia foi o Pikachu, Hoje foi o Romarinho, mas ele vem bem. E que bom, que, assim, que alívio, que coisa boa é poder dizer que o Romarinho está jogando bem, está contribuindo e que assim ele siga, tá? sendo mais uma opção ali para o lado esquerdo. Ele que tem alguma versatilidade e consegue também é, jogar, né, trabalhar em outras faixas do campo. Então, eu acho que o Romarinho vai bem vai bem,
1: você discordou não, no caso assim, eu achei muito interessante essa observação, sabe acredito que o segundo tempo do Romarinho talvez esse fato da galera ter inclusive pego no pé dele, é, que começou ali com um gol, gol né? acho, que, acho que o gol perdido dele realmente chamou muita atenção por conta disso é, e depois um momento que ele acho que foi dois momentos de erro de passe um que ele tentou achar o um Galhardo ali num, num, num cenário mais ofensivo e outro ali no meio de campo, mas eu acho que foi mais uma dividida de bola e ali eu acho que poluiu um pouco esse pensamento Talvez, eu não vou dizer que ele foi tão bem assim, acho que eu enxergo um pouquinho diferente dessa forma, mas reconheço, realmente é um cara que é importante no ataque do Fortaleza, é aquele escape né, é um jogador de escape, jogador de lateral de campo e talvez quem sabe a gente pode recuperar ainda mais ele, como você falou, realmente ele vem nessa crescente em 2023 comparado ao Romarinho ali do meio do ano de 2022, então a gente fica na expectativa, expectativa que ele continue evoluindo, que ele continue melhorando e que hoje, o que aconteceu hoje ali, possa ter sido só uma ocasião de partida né. Outros jogadores também entraram em campo, né, Thaís? A gente teve o Pedro Rocha, né? Pedro Rocha é, entrando, até, até a lista aqui dos que acabaram é, entrando no jogo, o Benevenuto acabou entrando no lugar do Brits. Depois, ao primeiro minuto do segundo tempo, logo no intervalo, o Tite entra no lugar do Benevenuto, o Pedro Rocha entra no lugar do Romarinho, o Hércules substitui o Porquetino aos 16 minutos do segundo tempo, e ali aos 23 o Tinga entra no lado do Dudu. E aí, Thaís, eu acho que aquela observação que a gente fez no começo, né? Fortaleza, que parecia um dezinho de um 4-3-3, me pareceu ali um 3-5-2 ali, que não mudou muito dali em diante, né? parece que Fortaleza meio que sobrou. Parece que o Voivodo identificou que a partir dali ele conseguiria manter uma segurança defensiva, poderia conseguir manter aquele placar, não ser ameaçado tanto pelo Sergipe, e ao mesmo tempo ter possibilidade de fazer o gol. Tanto que a gente viu, né? A cansou de perder gol ali. E aí, esses jogadores, Thaís, tá? acho que é importante a gente falar aqui um pouquinho sobre eles. Pedro Rocha, o que você achou dessa questão ofensiva quando ele substituiu o Romário?
0: Antes de fazer essa avaliação individual deles... É, vou aproveitar que você citou a mudança para o 352 eu sigo achando que o melhor esquema para esse Fortaleza que foi montado desse jeito é o 433 acho inclusive que foi durante o momento em que a gente esteve em 433 que o Fortaleza criou mais e melhores chances durante os primeiros 45 minutos eu sinto, eu não sei se isso é uma realidade tá? é um sentimento Hoje o Pikachu
1: não foi bem, você concorda? Realmente, não estava nos seus melhores dias, né?
0: Pronto, para mim foi o pior jogo do Pikachu desde que ele voltou, certo? Ele errou bastante, não estava no dia dele, isso acontece, é normal. Não, tava, não era o dia do Pikachu. E aí eu senti que talvez pudesse ter sido uma forma de melhor acomodar o Pikachu. Lembrando que ele foi utilizado hoje como um ponta direita. Na, sim, sim. não é a posição que ele costuma jogar pelo Fortaleza. É, ele era a grande estrela do nosso 3-5-2 em 2022. Então eu tenho uma sensação de que talvez mudar ali na reta final do segundo tempo para aquele 3-5-2, mesmo estando com o Bruno Pacheco e botando o Bruno Pacheco um pouco mais para frente, foi uma forma é, de, de tentar acomodar melhor ali o Pikachu. Né? de tentar acomodar melhor ali o Pikachu. Mas, enfim, é, antes de falar do Pedro Rocha, eu queria só fazer uma análise rápida aqui. O... o time começou bem, criando muito pelos dois lados, tanto com o Romarinho como com o Pikachu. Chegava lá na frente, finalizava para fora, não acertava, mas produziam muito volume, muito volume. O jogo do Fortaleza no primeiro tempo foi um jogo de, de muito volume. Para mim, é, Lucas e Sacha foi absolutamente monstruoso, absolutamente monstruoso. Não gostei do Zé Wellison. não gostei da partida do Zé Wellison. Na verdade, não venho gostando das partidas do Zé Wellison, mas acho que o Sacha conseguiu dar uma compensada ali. É, teve um momento, inclusive, que me chamou a atenção um pivô que o Galhado fez. Eu não sei se você, se você lembra. Eu acho que ele fez o pivô, inclusive, para o Pikachu. Eu não vou, não vou saber agora de cabeça, assim, colocar. Mas eu gostei da movimentação do que os nossos atacantes, do nosso trio ofensivo tentou, né? É, tentava por um lado, tentava pelo outro, balançava. É, e eu acho que isso foi, foi importante porque deu mais holofote, deu mais protagonismo ao Poquetino Porque era o Poquetino talvez, o, o motor que fazia com que essa bola balançasse e chegasse nas duas pontas, sendo conduzido
1: ali pelo nosso meio campo. Me chamou bastante atenção. E pareceu que o Poquetino controlava né, aquele setor. Ele recebia a bola, parece que ele sabia o momento certo né, de, de iniciar uma jogada, de fazer um passe principalmente ali, assim, quando o Fortaleza ia para o ataque, eu achava muito interessante que ele não ia até a linha de fundo, sabe? Como eu repito, ele parava ali naquela intermediária ofensiva. Acho que bacana, Thaís. Acho que isso aí é um dos pontos que a gente pode, inclusive, é, já colocar na pauta do vídeo de amanhã. Eu já convido o pessoal, inclusive, a assistir, que a gente vai falar justamente desses destaques individuais. E assim, desses jogadores que entraram, a partir do momento que a gente vê o Hércules ali também entrando no meio campo, a gente vê realmente essa mudança estrutural, né, o Fortaleza deixa de, de, de participar desse 4-3-3, que você muito bem lembrou, que realmente funcionou mais ofensivamente, até porque potencializava né, o, o Poquetino. a partir do momento que ele sai, a gente muda de fato, mas eu gostei bastante, eu gostei bastante porque me passou uma ciência de que o jogo tá 1-0, a, a gente é, tem que vencer hoje, não necessariamente significa que eu vou abdicar de atacar, é claro, é um esquema que a, a gente não vai ter mais aquela solidez, aquela linha de quatro ali na, na defesa, mas vai tentar fazer um ataque mais seguro. Foi o que aconteceu, o Fortaleza não atacou tanto quanto no primeiro tempo. É claro, você tinha um time mais cansado, também jogando a partida ali. O fato é que o Fortaleza... Soube controlar, e eu acho que isso é uma palavra que pode definir esse segundo tempo, controle. O Fortaleza soube na hora certa substituir, na hora certa tentar é, fazer um jogo mais seguro, e foi o que a gente acabou vendo até o final. O Fortaleza não fez mais gols, mas também o mais importante, como a gente falava, não levou gols novamente. 1x0, mais 3 pontos na tabela, eu acho que no fundo, no geral, é o que a gente pode tirar como saldo de hoje. né
0: Perfeito, a gente tira um time que teve muito mais volume, é, os 45 minutos desse jogo, os primeiros 45 minutos desse jogo foram os melhores 45 minutos do Fortaleza. Muita na minha opinião, você concorda? Muita intensidade. Muita né? intensidade, muito volume, gostei. É, a gente acabou caindo de produção na segunda etapa, é verdade, mas não dá para esquecer do quanto a arbitragem interferiu nesse, nesse placar. O time produziu para 3x0. Eu acho que todo torcedor do Fortaleza, quando desligar essa live aqui, tem que, tem que sair com, com esse sentimento, com essa sensação. O Fortaleza de hoje, que dia é hoje? 26 de janeiro de 2023, diante do Sergipe, pela Copa do Nordeste, produziu para 3x0. Produziu para ter marcado pelo menos 3 gols e marcou, mas teve dois gols equivocadamente, absurdamente anulados. né? É, sinal da incompetência, a gente falou um pouco disso, nem vale a pena voltar, voltar a falar, mas sinal da incompetência da arbitragem que veio aqui para Fortaleza hoje. É isso então, né, Felipe? Informação, tá?
1: Opa, chamou, falou. Doutor Fred Nicasio voltou para casa. Não acredito, não. Oh, meu Deus do céu. Ah, rapaz, minha noite acabou... Oh, rapaz, minha quinta-feira acabou de ser salva. Obrigado, Brasil. Vocês souberam votar. Felipe, escolhe ou morre. Hum. Doutor
0: Fred Nicasio ou Caneta Azul?
1: Thaís, é muito forte sua pergunta. Doutor, o doutor Fred Nicasio é um personagem muito equivocado. eu acho que isso contribui demais para um reality show com o Big Brother. Mas o seu Manuel Gomes, Caneta Azul, é um coração puro. Ele é um anjo ainda aqui na nossa terra. Eu acho que isso a gente tem que, deixar, tem que levar em consideração. No reality show, no programa, é bom termos vários doutores Fred e Nicasso. Mas na vida, basta um Caneta Azul.
0: Moçada, algumas últimas, algumas últimas informações importantes, tá? A primeira delas, público. 13.530 pessoas, certo? 13.530 pessoas vieram ao PV nessa, nessa quinta-feira à noite, tendo jogo meio de semana, final de semana, né? A gente já teve aqui quatro jogos em casa seguidos e mesmo assim o Fortaleza conseguiu aí uma média de mil Pagantes. Isso é um número muito bom. Pra quem não sabe, até aqui, até esse momento, o Ceará colocou pouco mais de 3 mil pessoas no
1: PV. <risos> Peraí, não. Yeah.
0: Mas eu acho que agora vai melhorar, porque o... o Castrinho, ele cedeu ao
1: instinto, ao ímpeto golpista de muitos. A democracia chora, chora. nesse momento. Chora Petra, Petra Costa, democracia em vertigem 2. Pode começar a fazer. Ó, oh.
0: Emanuel Brits recebe alta. Teve gente que chegou depois que a gente falou, né? É... E aqui está uma atualização mandada às 10h44 pela assessoria de comunicação. O zagueiro recebeu alta após realizar exames que resultaram normais. Brits seguirá o protocolo de observação de retorno aos treinos, uma vez que ele teve uma concussão, né? Então, tem todo um protocolo a ser seguido para que ele então possa voltar aos treinos, tá certo? Sim, é... Sim. é isso então. Muito obrigada a todo mundo. A gente já. Na verdade, vamos só terminar aqui com duas mensagens que estão favoritadas. Opa! Felício Santos. Romarinho vem de bons jogos. Perder o gol não desqualifica o que ele vem fazendo. Eu Correto. concordo plenamente, Felício. Luiz Joelan. Joelan. Felipe. Ele botou Matos, mas é Miranda, né? Felipe Opa. Miranda e Thaís, dupla fortíssima nos comentários. Parabéns. Me inscrevi no Glória e Tradição Seja bem-vindo, Luiz. Seja bem-vindo, tá certo? Boa. Obrigada, moçada, quem nos acompanhou até aqui, saindo, ó, terminando agora 11 horas da noite, no estádio Presidente Vargas. Ainda vamos guardar a bagunça inteira aqui. É. Chegar em casa lá pra meia-noite. E acordar cedo
1: da manhã. O trabalho vale sempre a pena, né, Felipe? Vale a pena. Importante a gente estragar um conteúdo bacana, a gente fazer toda essa transmissão pra vocês. E galera, a gente se vê amanhã. Tem vídeo de manhã no GT e tem live também à noite. Não perca aqui no Globo de Tradição, o conteúdo não para. Você gostou? Você gostou do, 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 do pós jogo? Pois então deixa o like, deixa o like. Como diria Manuel Gomes, vocês gostaram? Muito obrigada e fiquem com Deus, né? Fiquem com Deus, caneta azul, azul caneta. Tem que ser. Ah.